0: Hallihallo und willkommen zurück zu More Than Gossip, dein Podcast rund um Popkultur und was bestimmte Phänomene eigentlich Tiefgehendes über uns, unsere Kultur, unsere Gesellschaft und so weiter aussagen. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, was bei mir alles zuspammt seit Tagen. Ob es meine Instagram-Seite ist, ob es TikTok ist, meine For You-Page, YouTube. Selbst gestern, als ich im Zug war, ich bin gestern wirklich zwölf Stunden Zug gefahren von München nach Kopenhagen, saßen Leute neben mir und alle haben nur eine Sache geguckt, darüber geredet, Squid Game. Es ist nämlich offiziell, Squid Game ist jetzt die erfolgreichste Serie in der Netflix-Geschichte, gebt euch das einfach mal. Und ja, alles ist einfach voll mit dieser Show, ob es jetzt Analysen sind, Theorien, Memes, jeder redet über Squid Game. Und äh, ja, wie gesagt, selbst gestern im Zug, ich habe mehrere Leute gesehen, die einfach diese Serie gesuchtet haben. Und heute möchte ich mit euch bei More than Gossip über Squid Game reden, aber vor allem über das, was dahinter steckt, nämlich eine massive Popkulturmaschine mit dem Namen Südkorea. Macht's euch gemütlich, macht euch einen Tee, wenn ihr könnt, und lasst uns darüber sprechen, wie Südkorea es geschafft hat, uns in jedem möglichen Lifestyle-Bereich, also wirklich, ob Serien sind, Filme, Gaming, Beauty, Music, uns einfach überall zu begeistern. Bevor ich aber loslege, gibt es jetzt den wissenschaftlichen Kommentar, denn ihr wisst ja, wie es läuft bei More Than Gossip. Ich versuche, verschiedene Perspektiven reinzuholen, damit wir eben das Thema möglichst nachhaltig und reflektiert erhalten und betrachten können. Deswegen haben wir Stefan Fassold heute dabei. Stefan ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Geschichtswissenschaften an der Uni Bielefeld. Stefan ist aber nicht nur Historiker, sondern auch Podcaster. Dreimal dürft ihr raten, worüber er podcastet, über Korea. Er hat einen Filmpodcast, der heißt auch Kino Korea. Und da spricht er dann mit wechselnden Gästen über koreanische Filme, koreanische Geschichte und koreanische Kultur. Besser geht's also nicht. Ich verlinke euch in den Show Shownotes auf jeden Fall seinen Podcast. Jetzt aber erstmal bühnefrei für Stefan.
1: Südkoreanische Spielfilme wie Parasite, Snowpiercer oder die Serie Squid Game sind international vielleicht so erfolgreich, weil sie einerseits eine gewisse Ästhetik oder Ideen aus anderen Ländern adaptieren, andererseits häufig mit Hollywood-Konventionen brechen, beispielsweise mit dem klassischen Happy End. Dadurch sind die Filme anschlussfähig und bieten trotzdem etwas Neues. Häufig werden viele Genres auf kreative Art und Weise miteinander vermischt. So trifft beispielsweise die Slapstick-Komödie auf brutal inszenierte Actionsequenzen und die dramatische Überhöhung wurde zu einem Markenzeichen der südkoreanischen Filmproduktion.
0: Falls ihr euch jetzt so denkt, diese, ich sehe zwar gerade überall dieses Squid Game Ding, aber ich habe keine Ahnung, worum es geht, dann keine Sorge. Ich fasse es einmal ganz kurz für euch zusammen. Also in einem Satz würde ich sagen, dass Squid Game eben eine Serie auf Netflix ist, in der es darum geht, dass Erwachsene eine Reihe von typisch koreanischen Kinderspielen dass sie die spielen und bestehen müssen, um dann eben eine hohe Geldsumme zu gewinnen. Wer scheitert bei diesen Kinderspielen, wird eliminiert, sagen wir jetzt mal euphemistisch. Sie werden umgebracht und die ganze Serie kann man mehr oder weniger interpretieren als Kapitalismus-Satire. Arme Menschen, weil alle Leute, die an diesen Spielen teilnehmen, sind hochverschuldet, haben kein Geld etc. Also diese armen Menschen kämpfen dann zur Unterhaltung der Elite. Es geht um Klassenkonflikte, um soziale Ungerechtigkeit. Aber, vielleicht denkt ihr euch das jetzt auch gerade, ist das denn wirklich überhaupt was Neues? Ich meine, wir kennen Hunger Games, wir kennen unterschiedliche Dystopien, den auch. Arme, gegenreiche, fürreiche kämpfen. Das Rad an sich ist nicht komplett neu erfunden. Und trotzdem ist Squid Game in über 90 Ländern auf Platz 1 der Seriencharts. Warum? Fangen wir mal von vorne an. Südkorea, denn die Serie Südkoreanisch, ist in den letzten Jahren immer stärker darin geworden, uns mit richtig gutem Zeug zu füttern. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. Vielleicht aber auch nicht, aber wir sind unglaublich viel umgeben von Innovation aus Südkorea. Es hat angefangen mit Gangnam Style, es ging weiter mit Mukbang. Falls ihr diesen Trend noch kennt auf YouTube, wo sich alle einfach dabei gefilmt haben, wie sie etwas essen... The Masked Singer auf Pro 7, das ist auch ein Konzept aus Südkorea. Und wenn ihr in ein DM lauft, dann seht ihr auch, oder Rossmann oder keine Ahnung was für eine Drogerie, seht ihr auch, alles ist voll mit koreanischen Hautmasken. Aber auch der Tech-Bereich, ich meine, ich gucke nach links, ich sehe mein Samsung-Handy, Samsung, LG, alles aus Südkorea. Ich bin mir außerdem fast sicher, dass mittlerweile jeder Mensch in Deutschland und auf diesem Planeten den Film Parasite geguckt hat der auch südkoreanisch ist. Und ein kleiner Fakt am Rande, das ist der allererste nicht-US-amerikanische Film in der Geschichte, der bei den Oscars in der Kategorie bester Film gewonnen hat. Falls ihr euch für die Oscars interessiert, ich tue es. Die haben so abgeräumt in dem Jahr und alle waren geschockt, als die auch noch den Preis für bester Film bekommen haben bei Parasite. Ihr müsst euch das auf YouTube angucken, man kriegt einfach Gänsehaut. Aber Machen wir mal Filmserie, machen wir das mal alles zur Seite. Allein in der Musik. K-Pop ist mittlerweile so groß, so beliebt, dass man es gar nicht mehr ignorieren kann. Ich bin eigentlich gar nicht in dieser K-Pop-Ecke drin und trotzdem sehe ich jeden Tag irgendwas über BTS. Es gibt aktuell über 115 aktive K-Pop-Bands, und wenn ihr da das Ausmaß an Relevanz von K-Pop-Bands wie zum Beispiel BTS noch nicht ganz mitbekommen habt, kann ich euch echt auf Netflix die Doku über Blackpink empfehlen. Blackpink ist eine andere K-Pop-Band, eine weibliche K-Pop-Band. Und ich habe die, wann habe ich denn die geguckt? Ich, ist jetzt glaube ich schon ein Jahr her. Und als ich diese Doku geguckt habe, habe ich erst richtig verstanden was das eigentlich für eine krasse Maschinerie ist hinter K-Pop-Bands. Ich war einfach nur faszinierend davon, wie Bands in Südkorea entstehen, wie sie vermarktet werden. Es ist alles sehr, sehr anders als hier in Deutschland oder auch in den USA. Und das ist auch ein Aspekt, den ich später in meiner Analyse zur Frage, warum beeinflusst Südkorea unsere Popkultur so mit aufgreifen werde? Denn das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir dann gestellt habe. Irgendwie habe ich das Gefühl ist das plötzlich einfach so passiert, dass diese ganzen Sachen aus Südkorea immer wieder aufgepoppt sind. Und jetzt ist 2021 und ich verbinde mit Südkorea, obwohl ich keine Freunde aus Südkorea habe, selber noch nie irgendwie eine Doku über das Land geschaut habe. Ich verbinde plötzlich so viel mit Südkorea, weil alles irgendwie von Südkorea berührt wird. Ich habe es ja gerade gesagt, Film, Serie. Ich bin jetzt nicht so im Gaming-Game, aber auch E-Sports, komplett geprägt von Südkorea. Und dann habe ich mich eben gefragt, wie hat Südkorea das geschafft und wann hat es das geschafft? Wann ist das bitte alles passiert? Wenn man sich mit der Bedeutung von Südkorea für unsere Medien beschäftigt, dann bin ich schnell auf einen ganz bestimmten Begriff gestoßen. Nämlich der Begriff der Korean Wave, also der koreanischen Welle. Ihr seht also, es gibt einen eigenen Begriff dafür. Ich bin, ich habe mir das nicht eingebildet, dass Südkorea plötzlich überall ist und uns mega mitprägt. Um, weil Korean Wave ist ein eigener Titel dafür, wie krass die koreanische Kultur eigentlich alles bei uns beeinflusst, berührt, formt. Und das ist auch nicht erst seit gestern so. Die Anfänge der Korean Wave begannen Ende der 1990er Jahre, als einige Sender in anderen asiatischen Ländern Programme aus Korea aufgekauft haben – und mit der Zeit, vor allem seit den 2010ern, kam dann koreanische Medienproduktion immer mehr in den Hype. Dafür gibt es meiner Meinung nach zwei Hauptgründe und wir fangen mal mit dem ersten an, der ein bisschen rationaler ist, nämlich die Regierung Südkoreas. Das Land Südkorea hat ein sehr, ich sag mal, interessantes und einzigartiges Ziel, sich vorgenommen und auch an die Öffentlichkeit kommuniziert. Nämlich, die haben sich vorgenommen, weltführender Markt zu sein für, Achtung, Popkultur. Ohne Spaß, die haben sich vorgenommen, wir wollen Führer sein für Popkultur. Die Regierung hat nämlich verstanden, dass das eine ziemlich spannende Strategie sein kann, um Geld zu machen. Und ein Schritt, um dieses Ziel eben zu erfüllen, damit ihr jetzt auch nicht denkt, dass ich mir das ausdenke, die haben wirklich verschiedene Schritte dann eben in Angriff genommen, wie zum Beispiel, dass die beschlossen haben, dass Südkorea das Land sein soll mit dem schnellsten Internet der Welt. Er gibt ja auch Sinn. Ich meine, was braucht man, um Teil der Popkultur zu sein? Internet, denn Popkultur findet ganz, ganz viel in den Medien und im Internet statt. Das haben die übrigens auch geschafft. Südkorea ist das Land mit dem schnellsten Internet der Welt. Es wurden außerdem auch Gesetze angepasst, damit man eben, ja, ein bisschen schneller der Vorreiter in der Medienlandschaft wird. Eingesetzt, das angepasst wurde, ist zum Beispiel, dass weniger an Film und Serien zensiert werden soll. So kamen dann natürlich Regisseure, kreative Köpfe etc. viel mehr Möglichkeiten zum Filme machen. Und das gelingt ja auch. Die Qualität von koreanischen Produktionen ist einfach nur unglaublich. Ich meine, vergleicht mal Parasite mit einem deutschen Film. Oder vergleicht auch mal die Qualität von einem Musikvideo von einer K-Pop-Band mit einem Musikvideo einer deutschen Band oder einem deutschen Künstler. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Also es ist wirklich unnormal. Ich gucke mir koreanische Produktion an und ich frage mich einfach nur, wie. Und jetzt kommt nämlich das Interessante. Mit so einer Popkulturstrategie, nenne ich das jetzt mal, schafft Südkorea es als Land eine sogenannte Soft Power zu bekommen. Was ist Soft Power? Ich glaube, dafür ist es praktisch zu erklären, was eine Hard Power wäre. Eine Hard Power ist es, wenn ein Land Macht bekommt, zum Beispiel durch das Militär. Militär wäre eine Hard Power. Eine Soft Power kriegt ein Land aber eher durch sowas wie ein Image, das es in der Welt hat. Die USA. Ja, die USA hat auch viel Hardpower durch ihr Militär, aber die USA hat auch ganz viel Softpower. So viele Menschen möchten einmal im Leben in die USA wegen Sachen wie des American Dreams, Hollywood, aber auch Marken wie Coca-Cola und Apple. Das ist eine Art von Macht und Einfluss, die Touristen anzieht. Und was heißt Tourismus? Geld. Es ist also absolut verständlich, dass Länder sowas machen, also versuchen Softpower zu generieren weil das eben dafür sorgt, dass man ganz anders etabliert ist im Tourismus. Ich meine, ich zum Beispiel, wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung von diesem Land an sich. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt in Klammern gesagt schön ist, jetzt in Bezug auf Natur und Meer. Das sind ja so normale Urlaubsfaktoren, die man hat. Und ich bin trotzdem faszinierter denn je von Südkorea. Ich will da wirklich gerne mal hin, weil ich das Gefühl habe, dass die Kultur in Südkorea einfach so spannend und so wichtig ist. Das heißt, Südkorea hat es absolut geschafft, jetzt in Bezug auf mich eine Softpower zu etablieren. Denn ich hätte mega Bock, nach Südkorea zu fliegen. Vielleicht geht's dir genauso. Und ich bin der Meinung, das kommt halt von dieser Popkulturstrategie. Also, wir gehen zurück zur Anfangsfrage. Warum hören wir gerade überall von Südkorea und sehen südkoreanische Produktionen? Antwort Nummer eins, weil die Regierung eine schlaue Strategie hat. Aber es gibt auch eine Antwort Nummer zwei, nämlich, weil Südkorea und südkoreanische Produktion einfach unseren Zeitgeist treffen. Und jetzt sprechen wir ein bisschen über unsere Generation Z. Also, sage ich mal, die Jüngeren unter uns, alle unter 25 ungefähr. Unsere Generation wird allgemein immer internationaler. Ich glaube, die wenigsten von uns schauen nur US-amerikanische oder deutsche Produktion. Ich meine, wenn ich mal überlege, was ich für Serien letztes Jahr geguckt habe, das war nur nicht US-amerikanisch oder deutsch. Ich denke da an, Haus des Geldes, Elite. Insgesamt sind wir einfach mega offen geworden für nicht englische Produktion, weil keiner von uns denkt, dass nur äh, englischsprachige Produktion hochwertig sind. Niemand würde sich jetzt denken, wenn man auf Netflix geht und sieht, okay, das ist irgendeine Produktion jetzt aus, keine Ahnung, Spanien, Japan, Südkorea. Keiner würde sich denken, okay, dann ist sie bestimmt aber auch schlechter gemacht. Wir haben ein ganz anderes Verständnis von Internationalität in den Medien. Aber vor allem südkoreanische Produktionen treffen da einfach den Nerv. Und jetzt kommt nämlich, warum? Sie sind, und das muss man so sagen, noch ähnlich genug zum Westen. Also jetzt nicht so mega krass anders, dass wir einen Kulturschock haben und uns denken, äh, was gucke ich da gerade? Sie sind aber trotzdem noch anders genug, sodass wir sie spannend finden. Lass uns mal noch mal kurz über Squid Game reden. Ich habe ja schon gesagt, die Geschichte an sich ist jetzt nicht so mega neu, aber die Ästhetik ist immer noch so Anders, dass wir es halt mega fesselnd finden. Wir haben koreanische Lieder in dieser Serie, koreanische Kinderspiele, pastellfarbene Treppenhäuser, Spielplätze, koreanische Puppen. Man hat immer noch das Gefühl, man ist im Paralleluniversum, auch wenn der Plot an sich universell ist und jetzt nichts komplett ähm, kulturfremdes für uns. Was ich außerdem jetzt auch ganz oft gelesen habe von ja begeisterten Anhängern der südkoreanischen Medienkultur ist das K-Dramen. Also man packt meistens vor allem ein K. K-Pop, K-Drama, K-Beauty steht dann alles für koreanisch. Dass in k dramen die weiblichen Charaktere ganz anders dargestellt werden, als in den typisch westlichen Produktionen. Denn in k dramen werden Frauen von Frauen geschrieben. Da sind dann nicht Sex, Lust und Gewalt im übertriebenen Maß die ganze Identität der Frau, sondern es geht um Beziehungen der unterschiedlichsten Arten. Und das entspricht natürlich komplett dem Zeitgeist. Aber auch K-Pop-Bands, komplett anders konzipiert als Bands aus unseren Reihen. Hier kriegt man nämlich ein ganzes Paket. K-Pop-Bands sind bekannt dafür, dass sie nicht nur singen können, sondern auch richtig krass tanzen können. Die sind visuell richtig kreativ. Es gibt Kostüme, es gibt Bühnenshows. Und jetzt kann man natürlich sagen, hey, ja, aber das eine ist ja nicht besser als das andere. Und das stimmt. Ich wertschätze einen Ed Sheeran auch, der einfach auf der Bühne singt mit einer Gitarre und sein Lied trellert. Aber wir müssen das ja gerade durch die Perspektive der aktuellen Generation sehen. Und wir sind in einer Generation, in der wir immer mehr Input brauchen und uns sehr, sehr schnell langweilig wird. Ich meine, allein die TikTok-Generation, alle zehn Sekunden neu, neues Video. Und selbst auf TikTok erwische ich mich, wie ich manchmal scrolle, wenn ich mir denke... Dauert mir hier gerade zu lange und das TikTok ist einfach so original 30 Sekunden lang. Das heißt, in einer Generation, in der uns die ganze Zeit langweilig wird, kommen K-Pop-Bands mega gut an. Guckt euch mal bitte ein BTS- oder ein Blackpink-Musikvideo an. Ungelogen, ich muss einmal blinzeln und bis zum nächsten Blinzeln kommen zehn neue Szenen. Das sind, das sind Musikvideos, ihr kriegt die ganze Zeit was Neues. Bam, bam, bam. Und diese Musikvideos sind halt genau das, was unser immer schwacher werdendes Konzentrationsfeld im Gehirn aufnehmen kann. Dazu kommt auch noch, dass diese Bands, K-Pop-Bands, überall sind. Die haben nicht ein Musikvideo im Jahr, sondern die machen eine Vielzahl von Shows. Die bringen super viele Musikvideos raus in einem Jahr und man hat das Gefühl, man bekommt richtig viel Content. Natürlich sind die Künstler dementsprechend auch überarbeitet und ich würde auch wirklich nicht gern mit denen tauschen wollen. Das ist jetzt aber ein anderes Thema. Insgesamt ist diese Strategie einfach genau das, was jetzt gerade gefragt wird. Also wir fassen zusammen: Warum sehen wir gerade überall südkoreanische Kultur, die zu uns in den Westen rüber schwappt? Antwort Nummer eins: Regierung hat eine schlaue Strategie. Nummer zwei. Südkoreanische Produktion und Musik und Künstler etc., die treffen einfach den Zeitgeist. Die verstehen genau, was gerade verlangt wird. Ich bin mir sicher, wir werden immer mehr jetzt sehen aus Südkorea. Ich habe auch gelesen, dass Netflix jetzt ganz viel investiert in südkoreanische Produktion. Und ja, ich glaube, wir können uns da auf einiges gefasst machen. Natürlich auch auf eine zweite Staffel von Squid Game. Äh, sagt ihr mir mal gerne, was ihr über diese Serie eigentlich denkt, also kleiner, kleine Erinnerung hier an mein Instagram als auch mein TikTok, kommt alles in die Shownotes rein. Jetzt möchte ich aber mit einem Gast sprechen, der auch nochmal einen ganz anderen Bezug hat zu Südkorea. Es ist ja Sinn von More Than Gossip, dass wir immer einen Gast dabei haben, der nochmal eine ganz neue Perspektive reinbringt, weshalb ich jetzt den lieben Ken begrüße. Hello. Hi. Nice to hear you, nice to hear you. Not really. Aber ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ich möchte ja heute mit dir, Ken, über Südkorea sprechen. Mhm. Aber bevor ich dich jetzt hier mit meinen ganzen Fragen löchere, lass uns mal mit den, mit den richtig harten Fakten, will mhm. ich jetzt anfangen. Ja? Nämlich, wer bist du? Was machst du? Wieso habe ich dich überhaupt eingeladen? Was hast du mit Südkorea zu tun? Tell me. Okay.
1: Also erstmal, hi, ich bin Ken. Vielleicht kennt mich der ein oder andere auch auf TikTok oder Instagram unter Ken2Go. Ich bin aus Köln, habe vor kurz, kurzem mein Studium beendet und ich habe tatsächlich zwei Jahre lang in Südkorea gelebt. War das, war das
0: wegen deines Studiums oder
1: weshalb? Nee, also ähm, ich habe 2015 bei so einem Tanzwettbewerb mitgemacht in Hamburg. Das war der erste K-Pop-Tanzwettbewerb Deutschlands. Ähm, riesengroß und ich dachte mir so, okay komm, eine Freundin fragt, ich mache da mit. Und dann haben wir tatsächlich den ersten Platz gemacht. Frag mich nicht, wie. Wieso <lacht> also bist du
0: so bescheiden? Nein. Wahrscheinlich,
1: weil du einfach krass gut tanzen kannst. Nein, kann nicht, vielleicht. Also ein bisschen. Und ähm, ja, und durch diesen Tanzwettbewerb habe ich dann einfach mal Interesse bekommen, wegen Südkorea. Und ich dachte mir so, nach dem Abi dann, im selben Jahr habe ich Abi gemacht, dachte ich mir, ich habe gerade gar keinen Bock auf Studium oder eine Ausbildung oder sonst was. Ich will einfach mal so ein Gapjahr nutzen und ins Ausland gehen. Und da habe ich mich für so ein Auslandsprogramm beworben in Südkorea, habe dann auch die Stelle bekommen, war dann auch für ein ganzes Jahr da und ja, das war so mein erstes Jahr dann in Südkorea, 2015 bis 16 und danach habe ich nochmal zwei Semester in Korea gemacht, also dann insgesamt zwei Jahre.
0: Okay, ich merke, du hast einen krassen Bezug zu Südkorea, <lacht> auch schon viel mehr als ich, weil die erste Frage, die ich mir stelle ist, was ist südkorea oder koreanischer Tanz?
1: Ähm... Koreanischer Tanz, ähm, also man kann eigentlich sagen, K-Pop ist ja eine bestimmte Musikrichtung. Ist genauso wie Pop oder Hip-Hop oder, ähm, keine Ahnung, Balladen. Also es gibt alles Mögliche an Genres. Uh -huh. Und K-Pop ist einfach nur Popmusik aus Korea. Und koreanischer Tanz werden dann einfach so Chore Choreografien, die zu bestimmten ähm, K-Pop-Songs gehören. Also wenn du, Beispiel, wenn du zum Beispiel jetzt Rihanna hörst, dann äh, an Umbrella denkst oder so denkst du ja auch an diese... Regenschirmchoreografie. Mhm. und das wäre zum Beispiel eine Choreo über Rihanna mit Umbrella und dann wäre K-Pop-Choreografien halt irgendeine Choreo, also super komplizierte, auch super schwierige Choreos dann halt äh, dementsprechend für K-Pop-Songs.
0: Okay, das klingt, also ich stelle mir jetzt gerade vor, wie ähm, diese K-Pop-Bands immer tanzen, weil das ja auch genau, richtig, genau, richtig. Okay, also genau das. Ist einfach Musik gebunden, ich verstehe. Ja, zum
1: Beispiel BTS, äh, die launchen ja nicht nur Musik, sondern haben die heftigsten Choreografien ja. und das dann halt wirklich äh, K-Pop-Tanz, ja.
0: Okay, wir sind schon direkt im Thema. Ich merke den Wissensschatz von dir kennen. Erklär doch mal <lacht> Leuten wie mir, also Menschen, die eben noch nie in Südkorea waren. Mhm. Was sind die größten Unterschiede zu Deutschland, auch kulturtechnisch? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Mhm. Ich glaube, der größte Unterschied zwischen Deutschland und Südkorea ist definitiv so die Hierarchieverankerung, also vor allem in der Kultur. Also wenn du, wenn du in Korea bist und dort arbeitest oder in die Schule gehst oder du dir einen festen Freundeskreis aufbaust, dann merkst du sofort, dass es dort eine bestimmte Hierarchie gibt. So in dem auch im, im Reden ähm, von A nach B. Äh, wenn du jünger bist oder älter bist, das ändert sich auch in der Sprache. Also es gibt auch immer wieder so in der Sprache, also da ändert sich sofort so die letzte Silbe oder wird etwas hinzugefügt, um einfach nur Respekt zu zeigen. Also es ja fünf verschiedene... Ähm, Höflichkeitsformen in Südkorea fünf? und ich glaube, ja, fünf verschiedene das ist super, super krass, also wenn du zu einem Jüngeren redest, hast du eine andere ähm, Aussprache, also auch eine anderen äh, Klausel am Ende Zugleich, wenn du zu Gleichaltigem sprichst, dann hast du auch wieder das Duzen, dann wenn du zu Älteren sprichst, dann siehst du und dann gibt es noch mal zwei weitere Sie-Formen also Sie das ist wirklich heftig ähm, Sprichst du auch die Sprache? Ich habe ich habe in den zwei Jahren Koreanisch gelernt, aber ich bin, ich bin jetzt nicht super, super flüssig drin. Wie krass ähm, bist du bitte? <lacht> ja, ach, das, ähm, das war schon, ich muss, ich musste die Sprache lernen, halt, einfach nur um klarzukommen an dem Land. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so einfach, die Hierarchieverankerung ist, glaube ich, der größte Unterschied. Um das, das ist nicht so super locker wie in Deutschland. Also da ist man sehr, man verbeugt sich ja voreinander, es gibt keine Händeschütteln am Anfang, es ist sehr unhöflich, wenn man sich die Hand sofort gibt. Ähm, Genau, und auch Augenkontakt ist nicht immer wie in Deutschland super gerne gesehen, sondern es kommt immer so mit der Zeit ein bisschen noch.
0: Gibt's was an der südkoreanischen Kultur, das dich am allermeisten fasziniert?
1: Was mich sehr fasziniert, ist die Arbeitswelt dort. Also dort wird halt wirklich Leben, Privatleben und Businessleben, sage ich mal, sehr schwer getrennt. Also wenn du dort arbeitest, bist du mit der, mit deinem Chef, mit deinen Kollegen auch wirklich wie eine Familie. Also ihr arbeitet den ganzen Tag und am Ende ist es meistens so, dass der Chef euch einlädt und alle gehen immer trinken und essen bis in die späten frühen Morgen und am nächsten Tag geht's weiter. Oh. Und die haben da so, die haben so auch so Convenience Stores in Südkorea. Das sind halt so. Ähm, vergleichbar so mit Tankstellen in Deutschland, nur, das ist halt wirklich viel, viel geiler dort ist. Also in jeder Ecke gibt es so einen Convenience-Store, die haben 24 Stunden auf, und dann gibt es auch jeden möglichen ähm, Scheiß, ähm, <lacht> wenn ich mich sagen darf, ähm, es, gibt auch, es gibt auch so äh, kleine Getränke dort, die du, dann, die du dann trinkst, vor dem Alkohol trinken, ähm, damit du halt am nächsten Tag nicht ganz verkatert bist. Das ist in deren Kultur so heftig, also die Trinkkultur, dass du das halt, halt meistens auch nimmst vorher oder nachher. Und dann immer, wenn du mit dem Chef trinken gehst, mit deinen Kollegen trinken gehst, dann ähm, ja weißt du schon mal, dass du so ein Convenience-Store gerne läufst, um dann so ein Ding zu trinken.
0: Ist aber eigentlich interessant, dass es koexistiert irgendwo, ne? Mhm. Also man hat auf der einen Seite diese krasse Hierarchie, aber auf der anderen Seite ist es trotzdem sehr familiär.
1: Sehr, genau, genau. Also du bist sehr mit den Menschen dort verbunden. Es ist halt, du äh, bist immer da mit denen und ja, es ist, ist schon, man, man committet commit da sehr. Also wenn du einmal dort im Berufsleben bist, in einer Firma neu anfängst, dann bist du schon, du musst echt sehr viel Zeit investieren, um dort zu zeigen, dass du es unbedingt willst.
0: In meiner More Than Gossip-Folge geht es ja diesmal vor allem um den Einfluss von Südkorea auf mhm. die Popkultur. Ja. Und ich habe in meiner Folge schon über einige Trends geredet, aber ich wollte mhm. dich einmal fragen, an welche Trends du da direkt denkst. Welche Sachen aus Südkorea siehst du hier oft
1: in Deutschland? Ich finde das so spannend und auch so krass, wie viele Trends aus Südkorea nach Deutschland überschwappen. Ich könnte wirklich jetzt hier einen Vortrag halten, aber es gibt, es gibt ähm, Bereiche wie Food, ähm, Beauty, Music und Entertainment und Fashion zum Beispiel. Das sind, glaube ich, die stärksten Bereiche aus der Popkultur ähm, Koreas, die wirklich jetzt gerade so präsent sind in unserem Land. Ähm, Food zum Beispiel, auf einmal poppen ganz Deutschland-Restaurants auf, also koreanische Restaurants, die viele Gerichte anbieten, mit Knoblauch, mit der chili mit Kimchi. Und das ist schon mal ein Trend, der gerade seit letztem Jahr vor allem, also richtig am Boomen ist hier. Also sobald ein koreanisches Restaurant auf aufgeht, also vor allem in Großstädten wie Köln, Hamburg, Berlin, voll. Also es ist wirklich super voll, die ganzen K-Pop-Fans gehen dahin, um zu essen, um Soju zu trinken, um Bingsu zu essen, Nachtisch. Also es ist wirklich, das ist schon sehr heftig, ähm, und dann gibt es auch Beauty, also als ich 2015 in Korea war, gab es dann Gesichtsmasken, also die, die kennst du ja, ne? Die, die, ja. die du auf dein Gesicht legst und dann äh, deine Feuchtigkeit einziehen kann, das war dort noch neu und in Deutschland gab es das noch gar nicht, also es gab dort Toner, Augen- und Lipmasken, es gab es gab komplett kuriose Sachen wie Beinhaartrimmer für Männer, <lacht> ähm, Männer-Make-up, das war alles noch so neu vor ein paar Jahren noch in Deutschland, und ähm, da dachte ich mir so, wow, so cool, dass, dass die das alles in Südkorea haben und wir, das, wir haben das leider nicht. Und dann kam ich zurück nach Deutschland und mit der Zeit sehe ich auf einmal Drogeriemärkte launchen koreanische Produkte. Ja. Ähm, Gesichtsmasken werden in, ähm, in das wie nennt man das, in das in Portfolio von vielen Brands reingebracht. Und es kommt so alles Stück für Stück nach Deutschland und auch ganz viele Läden, also vor allem im Einzelhandel, dann, die gehen auch damit an. Ja, wir haben koreanische Produkte, Made in Korea, das ist super gut und äh, dies und das. Also es ist wirklich heftig, wie ähm, auch der Markt in Deutschland die Trends und die ganzen neuen innovativen Produkte aus Korea kopiert und auch adaptiert und ja, inkludiert. Dann gibt es natürlich auch Musik und Entertainment. Also ich glaube, uns allen sagt was mit K-Pop, mit BTS, mit Blackpink, Big Bang, 21. Ähm, das sind, glaube ich, alles Namen, die haben wirklich die gesamte Welt geprägt, nicht nur Deutschland. Ja. Ähm, auf einmal Spotify, Apple Music adaptieren, K-Pop-Charts listen, ähm, Du gehst in den H&M rein, hörst BTS im Hintergrund. Es ist wirklich, wirklich krass. Also ähm, die krassesten Moderationsshows und TV-Shows la laden diese Gäste ein. Äh, Stars aus Südkorea, die Blackpink, also Jenny, Lisa und die ganzen anderen Artisten, haben globale Kampagnen mit Superbrands. Und das, die sind überall im Fernsehen, überall in den Medien, auf Social Media. Es ist wirklich krass, wie das gerade wie dieser Trend gerade aufgeht. Und das seit Jahren.
0: Genau, und diese ganzen südkoreanischen... Produktion, Serien, Spiele, Ästhetik, mhm. Beauty-Sachen, also alles, was du gerade aufgelistet hast. Mhm. Ich habe in meinem Podcast jetzt zwei Theorien aufgestellt, woran das eigentlich liegen könnte, dass vor allem mhm. die Sachen aus Südkorea so gut ankommen, weil ich meine, no. die meisten Länder produzieren ja und probieren mhm. irgendwie international zu gehen. Was würdest du aber sagen? Was glaubst du, woran das liegt, dass die südkoreanischen Sachen hier so gut ankommen?
1: Ich weiß nicht, ob dir der Begriff was sagt, aber es gibt den Begriff koreanische Welle ja, oder auch, auch Hallyu wurde, bezeichnet.
0: Oh, danke, dass ich jetzt weiß, wie man es ausspricht. Ich <lacht> spreche auch über die koreanische Welle bei meinem Podcast, aber ich wusste nicht, wie ich, wie ich es so.
1: richtig <lacht> ausspreche. Genau, so einfach Hallyu. Ähm, und das bezeichnet äh, die ansteigende Popularität der zeitgenössischen südkoreanischen Popkultur des 21. Jahrhunderts. Nein, ich habe es nicht, also nicht gelernt. <lacht> <lacht> um, aber das ist wirklich ein Phänomen. Es ist, es ist literally auch global so gesehen angesehen. Es ist einfach ein Phänomen. Also es hat einfach angefangen mit ein zwei Sachen. Ich sag nur Gangnam Style. Ja. Das ist zum Beispiel einer dieser Phänomene, wo ich mir denke so wie. Also es ist ein ein Artist, der heißt Psy, der hat früher bei der war um, bei YG Entertainment im um, also in der in der in der Management. Und er hat einen Song rausgebracht und das hat die gesamte Welt erobert. Es war einfach wirklich einer der globalsten Trends, die wir je hatten auf Social Media. Und solche kleine Faktoren haben dazu geführt, dass Korea immer mehr Interesse geweckt hat. Brands wie Samsung, einer der krassesten Global Player, ähm, kommen aus Korea. Ähm, und dann kam einfach mal viel mehr mit K-Pop und immer mehr Leute kamen in den Trends, wie 2 anyone 1 mit ähm, I'm the Best. Auf einmal kann Blackpink, die auf Coachella waren. Ja. Und das sind, also Südkoreas Marketingstrategien sind sehr, sehr gut, sag ich mal. Die haben erstmal angefangen, in den asiatischen Bereich sich auszubreiten. Also die waren, nach, die waren in Japan, in China, in Taiwan, in Indien. Und dann haben die gemerkt, krass, Menschen haben einfach einmal Interesse, also vor allem über YouTube, an K-Pop. Ja. Und so haben die ganzen Managements in Süd Südkorea angefangen, sich an den ähm, Märkten auch in der westlichen Welt anzupassen. Und das sehr gut.
0: Was glaubst du, wie diese, dieser Einfluss von Südkorea, du hast ja gerade schon gesagt, es gibt halt krasse Strategien, du hast gerade mehrere mhm. Beispiele genannt, was glaubst du, was in der Zukunft noch so passieren wird?
1: Ich bin mir zu tausend Prozent sicher, dass es immer weitergehen wird mit den Trends, sage ich mal, ich, ähm, unabhängig jetzt auch von K-Pop, ich bin mir sicher, dass Korea noch viel mehr zu bieten hat. Ähm, die haben auch ganz viele Trends und auch ganz viele ganz viel Angebot, was aktuell ak existiert in Korea, aber der deutsche Markt und der westliche Markt noch nicht ready ist. Genauso wie 2015, dass es dort schon die ganzen Masken gab, gab es die noch in Deutschland noch nicht, weil mhm. jeder sich ja denken würde, what the fuck, was ist das, das braucht man nicht, dafür ist kein Bedarf hier. Ja. Und Südkorea ist wirklich ein Vorreiter, wenn es um Trends geht. Die bringen Sachen raus, die sehen halt dort, die sind auch viel offener dort von der Mentalität, was äh, Körper... Pflege angeht, was Make-up angeht, auch für Männer. Du siehst dort wirklich auf Wänden äh, Männer Dior-Taschen tragen. Und mhm. hier würdest du bis jetzt nur Frauen sehen. Das ist hier ganz normal, dass man sieht, okay, eine Frau. Da muss man also die so Luxusmarken versuchen dann halt Frauen zu ähm, targeten. Und in Korea ist es halt wirklich schon Unisex. Und es kommt alles langsam, langsam rüber, step by step. Und sieht wird noch einiges zu sagen haben. Also wirklich, ähm, was auch Fashion angeht ähm, und viele andere Bereiche.
0: Voll. Vermisst du es manchmal?
1: Ich muss ehrlich sagen, jetzt, wo ich mit dir darüber rede, kann ich nicht sprechen. <lacht> ich denke mir so, was mache ich eigentlich hier noch in Köln? Es
0: <lacht> tut Nein. mir so leid.
1: <lacht> Nein, Quatsch. Nein, ich ähm, vermisse es sehr. Ja, ich vermisse es wirklich. Ich bin auch selber ein sehr offener Mensch, ein extrovertierter Mensch. Und ich liebe es, Sachen auszuprobieren. Ich bin auch einer, der, Pri der Privatleben Nagellack nutzt als Junge. Ich benutze auch Make-up, auch viele koreanische Produkte. Und ich ähm, mag es einfach in der Zukunft zu leben. Und ich sage auch sehr oft, die Korea ist die Zukunft. Und wenn ich dann dort bin, in Seoul bin, dann fühle ich mich wirklich wie so, wie sagt man das, am Puls der Zeit oder so. <lacht> Kenne,
0: ich habe so Bock jetzt nach Südkorea zu gehen. Komm, wir gehen zusammen. Let's ich sag's dir, wir gehen
1: zusammen. Ich zeig dir dort die ganzen Ecken.
0: Oh, das ist, oh Ja, also das ist halt das Ding. Ich finde es halt so interessant, dass Südkorea es geschafft hat, dass obwohl ich gar nicht weiß, wie das Land aussieht und ich damit mhm. jetzt die Natur gar nicht in unbedingt verbinde, mhm. dass die einfach durch die Prägung der Popkultur für mich so interessant geworden sind, ja, ja, dass ich ja. so gerne da mal hin möchte. ja um auch mal im ich, Puls ich, der Zeit zu sein, wie du das ja, sagst. Ja, wir,
1: wirklich. Also ähm, ich muss dir auch sagen, also erstens, es ist wirklich eine Halbinsel. Ne? Es ist ein ganz kleines Land, sage ich mal, was so einen Impact auf, der, auf, auf die Welt hat. Nee, auf der Welt hat oder so. Ich auf, ja die, auf die Welt, ich <lacht> Okay, also auf die Welt hat. <lacht> <lacht> Sorry. Love it. Ähm, aber ich muss noch kurz sagen, also für die ganzen, ich weiß auch ganz viele, dass sich in Deutschland auch mittlerweile mit Korea auskennen und ich will jetzt auch nicht die rosa-rote Brille auch für deine Zuhörer drauflegen. Es gibt natürlich auch ganz viele Schattenseiten. Ja, das muss man mal so bedenken. Es ne? ist nicht, nie, also kein anderes Perfekt. Ähm, zum Beispiel Education und auch ein bisschen so das Rechtssystem. Ne? Das ist alles ein bisschen so kritisch. Aber ähm, Korea hat sehr viel Gutes zu bieten.
0: Vielen, vielen Dank, Ken, für deine ganzen... Insights für deinen Input. Ich fand es unglaublich interessant. Ich würde gerne viel länger drüber reden, aber wir sind leider begrenzt in unserer Zeit.
1: Super, super gerne. Und wirklich danke, dass ich äh, hier sein durfte und deine, deine Zuhörer entertainen durfte, hoffentlich. Auf ähm, jeden Fall. Das hat ich
0: auf jeden Fall gemacht. Vielen, vielen Dank. Wir hören bald voneinander. Mhm. Und haben noch einen wunderschönen Tag.
1: Ich danke dir auch und das wünsche ich dir auch.
0: Ciao, ciao. Bis dann, ciao, ciao. Also, wir sehen. Nach meiner Recherche, nach dem Kommentar von Stefan, nach dem Talk gerade mit Ken. Südkorea ist jetzt erstmal nicht wirklich wegzudenken. Es gibt unterschiedliche Ansätze, die erklären, woran das liegt. Wir haben auf der einen Seite den ganzen Aspekt der Innovation, dass Südkorea einfach sehr, sehr kreativ ist mit den neuen Ideen, dass sie plötzlich Zielgruppen targeten, die vorher zum Beispiel hier in Deutschland nie angesprochen wurden. Wir haben aber auch diesen Grad zwischen... Es ist auf jeden Fall Materie, die irgendwie für uns bekannt ist. Auf der anderen Seite ist es aber gerade noch so interessant, neu, exotisch genug, dass es uns packt und dass wir es nicht langweilig finden. Und natürlich hat Südkorea an sich auch eine unglaubliche Strategie dahinter, dass sie eben Popkulturvorreiter sein wollen. Und all das zusammen sorgt einfach dafür, dass wir Südkorea, überall sehen und jetzt sobald auch nicht wegzudenken ist. Aber wie schaut's bei euch aus? War euch das klar, dass Südkorea überall ist? War das für euch etwas, was ihr eher passiv mitbekommen habt? Oder seid ihr voll die K-Production-Fans? Hört K-Pop, schaut jede Serie, seid bis heute unglaubliche Parasite-Fans, hört vielleicht immer noch Gangnam Style, wer weiß. Schreibt es mir auf jeden Fall, ihr wisst, wo ihr mich findet. Entweder meinen privaten instagram account g i -E Also Gisem und dann noch ein paar andere Buchstaben oder auf dem More Than Gossip-Podcast Instagram oder auf TikTok auch More Than Gossip spam mich voll sagt mir was ihr denkt ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und bis dahin ciao ciao